0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Super Canasta hoy en este domingo especial, eh, por lo menos para nosotros, porque estrenamos nueva temporada en la tertulia de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Y sobra decirlo, ¿no? Este es uno de los programas más longevos de esta casa, una de las grandes apuestas desde hace eh, muchísimos eh, años y estamos encantados eh, eh, completamente de que esta rueda siga girando para analizar cada domingo todo lo que sucede a ...alrededor del eh, Deporte de la Canasta... ...y además en una campaña ilusionante... ...diría yo que en todos los aspectos... ...desde el punto de vista radiofónico... ...que es el que nos afecta a nosotros... ...y también a todos los oyentes que están ahí... ...al otro lado de, de la radio... ...en un eh, curso en el que nos vamos a volcar... ...una vez más... Con nuestros equipos, centrándonos en el Vasconia eh, por ejemplo, que ayer dio el pistoletazo de salida en la Liga CB, lo hizo con victoria ante Valencia Basket y, por supuesto, también con Cuchabán Kalaski, que ya ha cerrado su pretemporada y que piensa en el arranque liguero de la próxima semana, lo va a hacer en Mendizorroza el sábado a las seis y media ante el Girona y además eh, en una temporada que arranca también eh, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del público con cierta normalidad y es eso eh, de lo que nos tenemos que felicitar absolutamente todos, eh, ojalá ya empecemos a hablar de temporada post pandemia, todavía continúan los eh, problemas pero a lo largo eh, de esta campaña y con el paso de la semana seguramente ya podamos hablar de una normalidad plena absolutamente para todos también en el mundo del eh, deporte. Nuestros eh, dos máximos representantes que van a ser la materia prima lo vamos a analizar desde ya cada domingo a esta hora a partir de la una del mediodía con un servidor que va a estar en la coordinación, Ricardo Guerra, hoy saludando desde Valencia, todavía aquí en la capital eh, del eh, Turi antes de regresar a Vitoria después de esa victoria de ayer en la Fonteta y nuestro equipo habitual de analistas que supongo que ya están preparados en los estudios eh, de Radio Vitoria. Empezamos por Nacho Mendaza. Nacho, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, muy buena, Richi. Hoy ha sido a la emisora con tiempo, ¿eh? Se nota que hay ganas de analizar, ganas de super supercanasta, ¿o qué?
1: Sí, eso por una parte y luego por otra parte os quería echar en cara que llegabais más tarde que yo. <risa> <risa> un día al año no hace daño. <risa> Oye.
0: Bueno, Nacho, ¿qué tal? Supongo que, que ganas, ¿no? Además, ayer vimos buen partido eh, frente a Valencia Basket con una buena victoria en, en un encuentro Bastante vistoso, con errores que enseguida vamos a analizar, con imperfecciones, pero en definitiva con una victoria para empezar, que le tiene que venir bien al conjunto de Ivanovich.
1: Desde luego, sí, sí. Yo creo que además el partido lo que le da brillo y a la victoria, lógicamente, también es el, el, el rival, ¿no? La entidad del rival, que es verdad que, que bueno, que iba castigado, ¿no? Por, por tema de lesiones, pero bueno, este tipo de partidos contra, contra equipos que presumiblemente van a estar en una pelea similar a la tuya, en una zona de la tabla pues 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 parecida siempre viene bien empezar empezar con victoria ¿no? porque al final en este tipo de partidos vas un poco con lo justo, con, con las cosas recién aprendidas y bueno y, y, y sirve yo creo para, para poner una piedra ya en, en, en el camino ¿no? De, del rival de decir bueno, ya con lo justo pues te gané así que para la siguiente ya ir avisados.
0: Sergio Vegas ¿eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya lo disfrutamos, ¿eh? fue un sí, sí, sí. buenísimo partido de, de baloncesto Bueno, vamos a dejarlo en, en bueno porque sí que es de lo que hay muchas cosas a mejorar En todos los equipos absolutamente Pero lo pasamos bien aquí en Radio Vitoria
2: Sí, 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 estuvo muy bien la verdad Yo creo que disfrutamos mucho de, del Vasconia La sensación de lo que puede ofrecernos esta, esta temporada Y yo creo que hay motivos para ilusionarse Vimos para mí el peor partido de Balwin que creo que vamos a ver en la temporada Es difícil que lo haga, que lo haga peor Vi a Ondusco muy implicado con Balwin, que esto me gusta mucho eh, Costello dio la estación que había firmado por el Basquiat en 2014 porque jugó un partido la verdad que fabuloso y luego para mí pues estamos ante un Rocas Guedraitis right que no lo dije ayer pero yo reflexionando esta noche para mí es uno de los tres candidatos al MVP de la temporada porque va a Seguimos con la
0: ronda de saludos a Jiménez bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenas Richie. Enseguida también empieza la fiesta de, de la Liga Andesa Femenina para Cuchabán Karaski, que ayer cerró pretemporada, que en cuanto a resultados quizás no haya sido del todo positiva, pero eh, con ganas también, con equipo nuevo y con
3: ilusiones renovadas. Sí, buenos mimbres, la verdad es que todavía se tiene que acoplar la, la plantilla, son muchas jugadoras nuevas. además. En estos dos últimos partidos la ausencia de Tamara Seda que está disputando las probas que se ha notado, tampoco ha estado Izaskun García, que estaba eh, tocada y lógicamente valorar por resultados no, no, no creo que tampoco tenga um, mucho acierto. No hay que ver un poco sensaciones, el equipo tiene que seguir trabajando, pero yo creo que podemos ver una bonita temporada este año en la Liga Femenina.
0: La próxima semana, el sábado, si no me equivoco, va a debutar Araski además en casa, en Mendizorroza, ante un rival exigente como es Girona. Hemos estado pendientes ¿eh? de la pretemporada del conjunto de Made-Urieta. Y completamos el quinteto con Joseba Sánchez. Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días, Joseba.
4: Egunon, ¿qué tal?
0: Bueno, tu segunda temporada aquí en el equipo de, de Supercanasta, supongo que muy ilusionado. Con los dos equipos, con Vasconia, con Araski, bueno, y con el tercer equipo que es este de Supercanasta también.
4: Con el tercer equipo con el que más, de volver a <risas> estar con vosotros y, y a charlar de básquet. Y sí, con Vasconia y con, y con Araski, la verdad es que, que mucha ilusión. Yo creo que, que, que la palabra que define un poco los dos proyectos este año es ilusión, ¿no? Sobre todo pensando en Basconia, la deconstrucción a final de temporada parecía, parecía muy dura, parecía que nos iban a destruir el equipo, parecía que nos íbamos a quedar eh, sin nada. Y oye, nada más eh, empezar a abandonar eh, vitoria a ciertos jugadores con muchísimo peso, empezaron a llegar jugadores con quizás más peso que los que se habían ido a reconstruir un juego exterior. Que pinta a, a, a disfrutón, que se dice, es decir, lo, nos vamos a divertir viendo jugar a Baldwin, viendo, viendo jugar a Fontecchio, viendo jugar a Rocas, viendo jugar a Marinkovic, nos vamos a divertir con los exteriores, sobre todo con Baldwin. Y dentro yo creo que se ha hecho un equipo muy deduzco. No, yo diría que, que quizás no hay, no hay esa calidad extrema que ha habido otros años con, con los pivots Pero la movilidad, la capacidad física y, el, y, y digamos ese tipo de pivot dusco que tanto le gusta Creo que puede hacer que todo el conjunto funcione bien Yo tengo mucha ilusión y ayer fue un primer, eh, una primera piedra de toque Que en un muy mal partido de los dos equipos eh, Bueno, pues, Vasco pues, dijo estoy aquí y voy a luchar por todo
0: Reconstrucción en Basconia, reconstrucción también en Araski y como pueden comprobar todos nuestros oyentes, nosotros lo que hemos querido es darle continuidad a nuestro equipo de analistas hoy con Olaya Sánchez también al otro lado del cristal en la realización técnica. Hemos roto el hielo con las presentaciones, ahora lo que toca es análisis. Empezando por lo sucedido ayer en la Fonteta en el debut liguero para este nuevo Basconia, triunfo en un partido tremendamente disputado ante Valencia Basket. Bueno, es primer partido y, y para todos es todavía pronto. Yo creo que, 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 yo he comentado antes, que creo que a todos nos falta todavía tiempo para coger ritmo y jugar como, como equipos tienen que jugar. Ni nosotros ni Valencia hemos jugado como yo creo que podemos jugar, con muchos errores, con muchos balones perdidos. Pero yo tenía claro, y mis jugadores, creo que mis jugadores también que podíamos todavía no estar en óptima forma de jugar poder con, con esto con confiar en nuestros mismos, luchar mucho y defender sí. Bueno, pues eran unas eh, de las reflexiones que nos dejó ayer Dusko Ivanovich en la sala de prensa de La Fonteta. La verdad es que a lo largo de esta fase de preparación de la pretemporada hemos escuchado en varias ocasiones al técnico Montenegrino eh, pidiendo tiempo, pidiendo algo de paciencia, ¿no? Porque va a costar eh, ensamblar las eh, piezas numerosas eh, que este verano se han añadido al, al proyecto, pero eh, desde luego no hay mejor manera de arrancar una temporada que, en una, que con una victoria, en una cancha complicada, de las más eh, difíciles del ACB ante un rival directísimo en la lucha por muchísimos objetivos como es Valencia Basket en un partido eh, loco, insistimos, con imperfecciones típicas de los arranques de las temporadas pero imponiéndose eh, como decimos al conjunto de Joan Peña Roya 67-72 Rocas Guidritis en modo estelar Jason Granger que apareció a tiempo la aportación fundamental del Matt Costello para sellar ese primer triunfo en la, ANC, en la ACB, así que compañeros todo vuestro, vamos con una valoración inicial. ¿Qué os ha parecido esta puesta en escena de Basconi ayer en La Fonteta?
1: Bueno, eh, un poco siguiendo con lo que habría al principio ¿no? y lo que habéis comentado, los, y el propio Dusco ¿no? que los equipos van muy justos en este momento de la temporada y es difícil sacar conclusiones a o bueno, previsiones a futuro ¿no? se ven pinceladas, se ve un poquito el estilo que quiere tener cada uno yo creo que ayer Vasconia pudo ser más fiel a su estilo porque tenía más piezas, Valencia yo creo que bueno, tuvo que, desde toda la pretemporada prácticamente, ha tenido que ir haciendo apaños encontró soluciones en jugadores que yo creo que nadie esperábamos, como Puerto por ejemplo eh, pero bueno al final yo creo que se impuso un poco la, la, la mayor, bueno, el mayor peso ¿no? de, la, de la mochila que llevaba que Vasconia llevaba en el buen sentido eh, con respecto a jugadores eh, a mí también hay cosas que, que se han comentado antes, me sorprendió mucho lo de Matt Costello, para bien sí que es verdad que es un chico que venía con, con la vitola de, bueno, de tener buen coco en el sentido de que bueno, él fue entrenador asistente de Michigan State, de su universidad cuando él estuvo lesionado en Italia que se supone que, bueno, que dice algo de que, de que el chico el baloncesto lo, lo entiende bien pero es lo que comentaba Sergio, parecía que llevaba en el equipo todo, vamos, varias temporadas ¿no? y su aparición fue, fue fundamental Incluso cosas que no estuvieron demasiado bien, eh, por ejemplo lo de lo de Baldwin, a mí me gustó también que en el final del partido él se implicara, se equivocó, eh, falló varias varias posesiones, pero yo creo que él, y también por lo que le he visto en algún otro partido, él viene y él sabe y él tiene interiorizado que las últimas bolas se las tiene que jugar él o por lo menos tiene que crear él ¿no? para... Para el, para el equipo. Entonces, bueno, la, es, es difícil sacarle una lectura negativa a, un, a, una, a una victoria, ¿no? Y sobre todo lo que decía, que en este principio de, de temporada a mí me cuesta mucho hacer, hacer previsiones. Mm, otro de los detalles que me quedé fue que la pareja Fontequio-Rocas jugando juntos también, o sea, por separado y juntos, puede ser pues fuego. Eh, se ha hablado mucho de que si eran incompatibles, no sé qué. Yo creo que el propio Rocas lo dejó bastante claro, que eran jugadores sí. bastante distintos. Y lo único, por ponerle un pero, eh, la figura del 2, eh, bueno, parece que ahí el Vasconia tiene bastante más recorrido. Vimos que el equipo tuvo que jugar los seis últimos minutos con, con Baldwin de escolta, con Granger de, de base. Yo creo que les funcionó muy bien. Lo que no sé si eso teniendo ahora mismo dos bases, tres... Bueno, Cruz también está haciendo la posición de dos de vez en cuando. Eh, se le puede hacer larga la temporada a Vasconia solo con esos tres con esos tres hombres, ¿no? Porque Marinkovic le veo yo todavía que le, que le está costando. le está costando. Si entra, pues fenomenal. Si no, yo creo que el equipo tendrá que buscar soluciones.
2: Sí, porque Marinkovic no tiene poco capacidad sobre bote. Yo creo que es algo que el año pasado ya el Vasconia jugó con fuego. Dragic también le hizo un poco esa labor. Y ahora, pues, eh, se han ido Bildoza y Henry... Y, y por ahí están los eh, los Granger que a mí me gustó mucho ayer creo que tuvo el triple que mete para abrir la lata al último cuarto, es clave porque creo que el equipo no anotaba y ahí encontró el, el momento y luego Baldwin que como dices estuvo muy voluntarioso y Dusko estuvo muy por la labor de que estuviera conectado al, al partido eh, creo que estos, los amistosos y este primer partido oficial nos deja claro que Vasconia tiene que ser una defensa de élite en Europa si quiere ganar porque ahora mismo en ataque posicional va a tener muchos problemas este equipo eh, porque ayer veíamos cosas un poco sorprendentes no mucho balón interior en noco de, de primeras para jugar poste bajo. Que la verdad creo que no es la especialidad, es un muy buen jugador, ¿eh? A mí me gusta y creo que encaja muy bien, pero no es ese perfil. Eh, Baldwin tiene problemas en ataque posicional. Eh, luego lo que comenta Nacho, ¿no? El tema del bote, tiene pocos generales sobre bote, pero bueno, es algo que tiene que ir ajustando. Pero creo que vimos un Vasconia muy reconocible. Vimos a un equipo que faltándole Peters, que recordemos que es un referente para este para este Vasconia, fue capaz de plantarle cara a un Valencia Vázquez que también tenía muchas bajas, pero que también compite muy bien. Y ganar fuera de casa la Fondeta lleva mucho tiempo, ¿eh? Sin ganar en hacer en 2012. Es que, yo dije 2011, me
1: equivoqué es 2012. Mucho tiempo. Me han corregido bien por Twitter. O sea, Twitter. ¿Estaba ¿no? Sí, pues ahora creo que sí, que era la, la temporada de Tabac. La que. Sí. 2012-2013, el pues noviembre
2: y sí. luego es, es noviembre, sí, pues sí, es noviembre, sí, sí. sí, porque fue la racha entonces esa buenísima de los... Sí, eh. que
1: tuvieron 17 partidos, pero es que es eso, en Liga regular en ACB, no ganar desde 2012, bueno, ya te da una idea de la dificultad. Sí, que... Yo
2: creo que es sí, ir poniendo una muesca un poco de esto al final de a quién he ganado, rivales que tengo cerca, que son rivales que va a estar Valencia arriba seguro y a mí me parece muy, muy importante. Cosas que mejorar, por supuesto, pero yo creo que a estas alturas y viendo un poco el equipo, eh, a mí me parece que es un equipo que por lo menos nos va a divertir y a mí me dan ganas de cuando dices partido el viernes... Pff, Vas como una moto a ver esto porque te apetece.
4: A ver, yo creo que el partido de ayer tampoco hay que hay que analizarlo en demasiada profundidad. Un partido en el que entre los dos equipos pierden más de 40 balones te dice un poco el, el nivel en, de la competición actual, ¿no? El nivel de madurez ahora mismo de estos de estos dos equipos de Valencia y de. y de Basconia. Evidentemente, a ese nivel de pérdidas Basconia no va a ganar un solo partido de la Liga Con lo cual esto tiene que cambiar de forma de forma radical. Eh, también hay otra condicionante que hace que no podamos valorar todavía bien el, el juego de Basconia. Y es que Peters no estaba y Costelo realmente acaba de llegar. Y hablamos de la pareja interior titular del, del Basconia. Yo creo que hemos visto una pretemporada básicamente con los dos pivots suplentes, con Noco y con. y con Landry eh con Enoch, perdón, que... No, no, está bien. Bueno. <risa> con,
1: no, con bueno, le va a venir bien, porque son dos jugadores que sí. más faltas
2: para gastar.
4: Porque... Sí, pero bueno, yo creo que hemos visto la pretemporada básicamente con los dos pibos suplentes, ¿no? Yo creo que la pareja titular va a ser eh, Costello costelo peters claramente. Y bueno, pues todavía no hemos podido llegar a ver el, la capacidad que tienen estos dos jugadores. Ayer Costello nos dejó ver una, una serie de destellos, de hecho rompe el partido al final, pero yo creo que, que el recorrido que tienen ambos son, es tremendo. Yo creo que Peters está en su segundo año se tiene que, que reivindicar y que Costello viene aquí a, a, a demostrar que es un jugador de, de superélite. Y encadenando un poquito con lo que decía Nacho con respecto al 2 en el cual estoy bastante de acuerdo eh, yo creo que las, la solución de Dusko va a ser muchísimos minutos con los dos bases en el campo. Yo creo que Balwin y, y, y Granger van a, son muy compatibles, ayer ya vimos que el partido lo rompen al final con ellos dos en cancha eh, y que además Balwin es un jugador que desde el 2 es, es un uno pero desde el 2 es desequilibrante también. Ayer no tuvo buen día, pero, pero sabemos que es un jugador que es absolutamente desequilibrante desde el 2 por su técnica individual y por su fortaleza. Con lo cual, bueno, yo creo que es un equipo que puede divertirnos mucho. También de, de conclusión de ayer sacaría, el, el digamos, la capitanía de, de, de Jason Granger. Y no hablo de la capitanía de galón que le hayan puesto en el equipo, sino hablo de la capitanía ganada a pulso en la cancha con el balón en la mano. Ayer, en los momentos importantes, él asume el, el balón, él decide cuándo se tira, a quién hay que dársela y quién tiene que jugarse los, los los balones calientes, y creo que eso lo necesitaba Vasconia, porque el año pasado eh, tuvimos a los dos bases que jugaron muy bien, pero habíamos perdido ese referente y necesitábamos un referente rápido.
3: Yo después de lo que han dicho, no sé si voy a poder sí. a, <risa> añadir algo más, que nos vamos a divertir, está claro, que igual se necesitan muchos balones para, para este equipo, y eso yo creo que es una una virtud, y luego, bueno, pues yo creo que Vasconia fue identificable, al margen de todos los errores que pudo cometer eh, tanto uno como otro equipo, 21 pérdidas 41 en total eh, en el partido, pero también añado la, la capacidad que tiene este, este equipo también de, de esfuerzo, 11 recuperaciones eso quiere decir que, bueno, pues que Dusko aprieta desde el banquillo, que los jugadores asumen y tienen interiorizado eh, ese trabajo atrás me gustó eh, Costelo para lo poco que ha estado con dos entrenamientos, me pareció que que, que estaba absolutamente involucrado y conociendo ya mucho mucho cómo funciona este equipo y estoy de acuerdo con, con Joseba yo, yo creo que va a tener este equipo un líder natural porque además es que se le nota que quiere hacerlo y que tiene ganas que es Ranger, se va a resarcir de todas las cosas que le han ocurrido en Vitoria o no le han eh, ocurrido y teniendo un jugador maduro además yo creo que llega en un buen momento eh, de plenitud de, de juego y demás, pues eso también le va a dar un, un empaque a, al, al, al equipo. Mucho por ver, desde luego, y sin Peter Sayer, y tranquilidad con Baldwin, que nos va a dar espectáculos seguramente.
0: Y sin eh, olvidar que no solo estamos ante un equipo nuevo con muchas eh, piezas novedosas en este mercado sino también ante un equipo muy joven, ¿eh? es algo que desde luego no tenemos que obviar, la, la media de edad supera ligeramente si no he hecho más las cuentas y, y metiendo a, a Rayeste y a Peters no dentro de los 12 y sacando a Hanslick los 25 años, o sea ligeramente sobrepasando esa barrera, desconozco cuál es la media de edad en el resto de equipos ACB, Euroliga, pero desde luego que es uno de los equipos más jóvenes en las dos competiciones eh, está bastante claro. Bueno, y veterano será,
1: será Grinders, ¿no? Con diferencia
0: de sí, es es supera, supera
4: los 32 años. Sí, sí,
0: El único, el único. Es un eh, conjunto muy joven eh, y eso pues ya sabemos que es un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de la, de la veteranía, cuando llegan momentos calientes de, de los partidos, aunque ayer no se notó demasiado, pues puede ser un, un factor en contra, ¿no? Que pueda jugar en contra de Basconia pero también todo el margen de mejora que tienen también a nivel individual eh, los... Eh, jugadores eh, sin duda es algo que va a explotar y bien, y sabe hacerlo perfectamente dusco. Eh, detallitos, eh, ya por supuesto en estas primeras valoraciones han salido algunos nombres propios de lo que vimos eh, ayer, quizás en el plano vamos a poner más negativo, ayer estuvo Baldwin eh, con el desacierto ¿no? creo que fue un uno de 9 lo que eh, acabó realizando el base norteamericano en, en los tiros de campo, ahí en esa parte negativa de la balanza, se puede colocar a Baldwin aunque hay que darle tiempo, pero luego a mí también me sorprendió y tengo que decir eh, el rendimiento inmediato de Matt Costello con muy poquitos entrenamientos, un par de ellos más la sesión de tiro de, de ayer, eh, y anotando además los, los puntos decisivos. Está claro que Matt Costello ha llegado aquí con galones y que va a ser un jugador importantísimo para sí, el equipo. No sé creo, cómo lo veis.
2: Yo creo que el detalle de que es John Nacho en haber sido asistente, eh, haber sido estar metido en un staff técnico, te da la facilidad de que yo estoy convencido que a él, eh, cuando está en Estados Unidos arreglando el tema del visual, le habrán pasado los sistemas y le habrá explicado los sistemas alguno, porque esto pasa, que ese entrenador asistente, el entrenador tiene el baloncesto a la cabeza y lo ve muy fácil, y a mí en muchas cosas me ha recordado en un primer partido a lo que hacía, salvando distancias y ojalá llegase ese señor, a un tipo Cornel Davis, un tipo que llegaba aquí, o esto es lo sencillo, yo no me complico la vida, no he hecho el balón al suelo, corta es, pases, leo el juego, tal, no me complico, y yo creo que ahí, eh, él demostró que con una manera sencilla es capaz de, de, de entender muy bien el, el básquet y lo de Baldwin. A ver, eh, hay que empezar a adaptarse, que es un jugador que va a estar en momentos como le costó a Henry. Yo creo que le va a costar. el, el año pasado en Bayern Múnich, aparte de un entrenador que hizo mucho esfuerzo para adaptarlo, tenía a San Cisco, que es un base más organizado, podría ser un Granger, pero mejor Granger para mí, y Weiler Babb, eh, que le ayudó mucho en muchos momentos y le quitaban el balón muchas veces para que él pudiera tener esa capacidad de generar. Yo le he visto. No le vi, le vi frustrado, pero con. Voy a seguir intentándolo. Es un jugador que además no, no empezó a tirar de tres Que podía haber sido un fallo Que por ejemplo Henry eso lo tenía Y a mí fíjate que soy un pro Henry claro Y fue al aro todas las veces Y de hecho creo que las canastas al final son gracias a él Hay una especialmente que va al aro contra Duby Y ahí es donde consiguen sacar una canasta importante
1: Sí, hay un balón que dobla a Enoch Que anota Mancho, o se haga claro. falta, no, sé, no, no recuerdo bien Y luego la última, que bueno, no sé si es un tiro que le sale mal Una liup que le sale bien Con la canasta de Costello yo estoy de acuerdo con, con todo lo que habéis comentado de, de eso, de Costelo, de, de Balwin. poco que añadir ahí. Yo sí que quería añadir un punto, porque sí que me. No te digo que me sorprendiera, pero jo, al final siempre todas estas leyendas urbanas, ¿no? Que es Dusko no rota. <risa> eh, la temporada se va a hacer larga. Eh, solo uta, utiliza ocho jugadores. Bueno, ayer, en el partido frente a Valencia, en el primer cuarto utilizó a, a diez. En el segundo cuarto utilizó a nueve, en el tercero a diez y en el último a nueve. Bueno. Eh, es una rotación bueno tiene tiene fichas para mover pero en ese aspecto yo creo que, que bueno que podemos esperar que, que todos los jugadores incluido el que, que mencionaba Marinkovic que pues porque igual es el, el que durante la pretemporada ha dejado igual más 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 sombras Marinkovic yo creo que él también confía él también le da unos minutos en la en el último cuarto y yo creo que es cuestión de que empiece a, a enchufar y a, y a encontrarse el más cómodo con lo cual pues pues bueno a mí me hace también pensar que el que el equipo desde el principio puede estar, eh, está diseñado desde luego, pero creo que la planificación también o la idea es que el equipo eh, bueno tenga tenga recorrido viendo la, la exigencia que va a haber de las dos competiciones y que no pase lo, lo que ha podido pasar otras temporadas en el que a febrero o marzo llegas ya pues con, con, con algún bache ya que te ha hecho bastante daño.
4: En esa profundidad creo que nos estamos olvidando también un poco del papel que jugó ayer eh, el Lituano Tadas de Kerkis, que, sí. que la verdad es que para mí hizo un, un muy buen partido. Sobre todo atrás, sí. sí Atrás fue el quizás el pegamento en el 4 en el que hacía falta en esa posición de 3-4. No olvidemos que Claver pasó absolutamente de puntillas por el, por el partido ayer y, y parte de ese, de ese paso de puntillas es, es gracias a Tadas, eh, que le hizo, un, le hizo un pequeño traje. <risa> a y, y, tapo, y un tapón a Dulevic, Lo de
0: Rocas, compañeros, que tampoco hemos, estamos profundizando. Hablar casi. Sí, está fuera de concurso, lo, Roca. Lo damos más, sí, lo lo como normal, ya prácticamente, porque eh, yo creo que todos damos por hecho que este año se va a salir en su segunda temporada como vasconía, y ayer ya puso las cartas sobre la mesa. Yo soy el pilar anotador de este equipo, soy el que más minutos va a estar sobre la cancha, ayer creo que también fueron 32, ya la pasada temporada fue el jugador más utilizado por Dusko Ivanovic, y, y yo no sé si alguna franquicia de la NBA eh, cuya oferta no al final no satisfizo al, al, al lituano, pues se, se puede estar tirando los pelos, ¿no?, por, por no haber subido un poquito esa oferta.
1: Esperemos que no. <risa> <risa> yo, Esperemos
0: que no yo, aparezca nada en la mitad no, de yo,
2: yo creo que un contexto vasco es muy diferente que un contexto en día, no Yo creo que rocas además se siente con, con poder, ¿no?, ahora mismo, que es un poco lo que ha pasado por Nara segundo año, eh, Henry segundo año… Poirier, segundo año... O sea, al final Vasquez siempre ha vivido en esa línea de voy dando recambios... Yo por eso tengo muchas esperanzas puestas en pitas, porque es segundo año y hay que pedirle mucho a un jugador de esa calidad, ¿no? Y creo que Roca respondió bien, anotando porque además no fue... Si fue metió en el último cuarto y tuvo alguna acción buena te llevó hasta el final del partido, ¿no? Te llevó en momentos que el equipo más lo necesitaba, apareció, y ya no solo con tiros eh, exteriores, sino que también busca al aro, ayuda mucho al rebote, su jugar además que defendiendo es muy incómodo, porque es muy activo de manos, y le vimos, yo tengo la sensación de verle, por eso he dicho lo de candidato a porque le he visto como con muchos galones, con empaque, de, de querer hacer las cosas muy bien.
1: Hay un dato demoledor, que es el último cuarto, la valoración de Yedraitis es 16, mm. La mitad de lo que hizo en el partido. Pero es porque hace de todo. Sí, y realmente tampoco es que anotara una eso? barbaridad, porque creo que hizo siete puntos en el en el último cuarto. Pero es que valora 16. Claro, rebotes, sí. asistencia, robos, fal, sobre todo faltas recibidas, que yo creo que también es otro detalle que el Vasconia eh, explotó muy bien ayer, que es el tema del, del, del tiro de Luis, las faltas. Eh, Falló Vasco. y no, que el primer tiro del el partido. Último es el último cuarto. Valencia también estuvo muy bien, pero yo creo que, que eso, el, el meter a Valencia en, en bonus tan pronto en el último cuarto. Le di un oxígeno, sobre todo en minutos donde bueno podía hay ciertas dudas, que le, que le vino muy bien. Y ahí yo creo uh -huh. que Rocas fue fundamental.
0: Ya ya con para cerrar con el tema Rocas, quiero también la opinión de, de Olga, porque yo creo que nos vamos a tener que comprar un babero cada uno para ponernos a ver a, a Basconia <risa> y las exhibiciones que esperemos que sean eh, regulares eh, de, de Rocas y eh, eh, que parece que este año sí que puede dar ya el, el, el salto definitivo a jugador top, no sé si top 5, top 10 a nivel de Euroliga.
3: Bueno, es ese perfil de tirador que Vasconia ha tenido durante muchas temporadas con nombres propios y yo creo que muchos ojos van a estar puestos en este jugador 30 de valoración, 23 puntos un porcentaje altísimo en tiro de dos, 86% y lo que decía Sergio al margen de tirar y de tener siempre ese punto vertical de cara al aro luego también lo que ayuda y lo que carga también en el rebote la exigencia de Dusko para tenerlo en pista no solo ser anotador y, 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 y compulsivo, ¿no? sino también ayudar en otras facetas del juego y al yo creo que es un poco el el reflejo de lo que es esta plantilla joven ¿no? eh, hecha para que Dusko pueda exprimirla al máximo y eso va a ser una ventaja, yo creo que más ventaja que desventaja de cara a toda la, la temporada
0: y ya compañeros por, por cerrar un poco este recorrido a nivel individual ¿no? que estamos llevando ya no por el partido de ayer sino por lo que estamos viendo a, a pretemporada en la pretemporada eh, los dos jugadores interiores no hemos eh, hablado muchísimo durante estas semanas de preparación de dejando quizás a Mark Costel un poco a un lado eh, el tema de Landry Inoco y de Steven Enoch que son dos jugadores que vienen a sustituir a los Fal, Yekiri e Elimane Diop, es evidente que aquí Vasconia también ha cambiado mucho y que las herramientas y los recursos que, de, que tiene Dusko Ivanovich en, en la pintura este año son muy diferentes. Bueno, Nacho,
2: por alusiones tendrás que explicar a los oyentes sí, cuál sí.
1: es tu jugador, claro. A ver, yo soy el Andri Nocker o sea que <risa> ahí está dicho todo. A ver, yo fíjate, antes comentaba Joseba que él veía de cinco titular a Costello yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas, yo creo que Dusko va a arrancar con Noco durante muchos, muchos partidos. Creo que es un jugador que ha podido, creo que es el que más ha sorprendido en pretemporada, porque es un bueno, yo creo que ha tenido también un rendimiento inmediato, ¿no? En un equipo nuevo, y, y yo creo que es mejor jugador de lo que de lo que incluso puede parecer. Creo que tiene más recursos eh, que, que lo que pueda ser el perfil de un jugador eminentemente defensivo, rebotador, etcétera. Yo, por las sensaciones que me transmite el equipo, con Noco el equipo eh, está bastante bien atrás. Eh, con Eno ya se suele descolgar un poquito. Yo creo que son perfiles, y Costello que también puede hacer el 5. Yo creo que el, eh, no es tan físico como Noco. Eh, creo que Dusko tiene tres jugadores para hacer el 5. Eh, aunque pueda utilizar otro tipo de yo que sé, de trucos utilizando otros jugadores de 5. Pero me refiero con estos tres. En el que los va a ir usando dependiendo del rival. Mm, yo creo que Vasconia contra un pivot como W.B.C., pues igual en Noco le puede ser más útil. Contra un pivot. Eh, como Milutinov igual tiene que utilizar más a Enoch Y contra otro tipo de pibos más móviles Igual tiene que utilizar a Costello Y yo creo que va a jugar un poco con eso Creo que se complementan los tres Y desde luego que si Si el nivel de evolución de los tres Pues bueno, sigue una línea mmm, Vamos a decir normal Yo creo que Vasconia tiene un juego interior Me atrevo a decir bastante mejor que el año pasado A
2: mí del año pasado es que me dejó muchas dudas Yo entiendo perfectamente que hasta Yekiri, que es el jugador que fue titular eh, acabarán buscando una salida. Yo creo que en el juego interior quedan todos iguales. Jugadores que ninguno destacaba especialmente en nada. Eh, jugadores que no gustaban porque Fan no le gustaba a, a Dusk. Esto era así. Además, el propio club ya ha dicho que desde tiempo atrás estaba trabajando ya en una opción de futuro. Diop, yo creo que le viene muy bien salir. Yo me alegro mucho y creo que le va a ir muy bien en Granca. Y, y Yekiri, bueno, pues ha ido a Lunix y ahí estará con, con Peras. ¿no? Pero creo que el salto de calidad va a ser importante. A mí me la sensación de que Noco puede empezar muy bien y el que va a acabar bien es Inoc. Porque creo que es si pusiéramos una balanza, el que más talento tiene de todos, eh, pero tiene unos problemas defensivos importantes, pero yo tengo la sensación que no es un problema defensivo de que sea mal defensor, sino de que jamás se ha visto exigido a defender a un nivel como el que exige Dusko y como exige la, la Euroliga, es un tipo yo creo que se despista un poco, lo tiene que en Bilbao en el día de San de Bilbao que le vimos y cuando le ves en pie de campo se despista de la marca, no está atento al que tiene una segunda ayuda, luego el bloqueo directo o sea, como que luego hace cosas muy vistosas tapona, rebotea tal, pero comete errores más de, de concentración y en cuanto eso lo corrija estamos hablando de un jugador que físicamente en el campo marca muchas muchas diferencias y Costello va a ser el chico para todo, va a funcionar muy bien de cuatro, va a funcionar bien de 5 Joseba, que, Joseba sí.
0: y Olga se suben también al, al autobús del, del noquismo no sé si Joseba iba a hacer algún comentario referente a, a eso, desde luego ayer vimos que es un animal defendiendo y eso, desde luego, para Dusko es imprescindible.
4: A ver, yo creo que hay que tener paciencia con los dos. Eh, lo primero, con Enoch, Enoch no, ha, no se ha visto con la exigencia Euroliga nunca, encima. No tiene experiencia, eh, tiene mucho potencial, es un jugador que por eso está en victoria, precisamente por su potencial. Eh, ayer le vemos meter un gancho con la izquierda en un momento de partido clave que, de verdad, me, me dejó impresionado por... La, por, por por lo inesperado no no, no me esperaba esa, esa finalización por ejemplo de, de de enoja ahí en ese momento y dices bueno pues este, este tío tiene mucha calidad tiene no, mucha calidad no tiene gente la sensación
2: de ser un tipo muy tranquilo sí. yo me lo imagino el típico sentado en la última fila del autobús pero de buen rollo <risa> tipo simpático tal, de verle muy tranquilo que eso es muy bueno ¿eh? porque sí, sí, sí. te va de lo que tú dices para meter una canasta de esas mira la
1: frase esa de esta, ha sido la mejor bueno, pretemporada bueno, bueno. en mi vida bueno, bueno,
4: bueno, bueno. con una sonrisa oreja a oreja sí, una pretemporada bueno. y digo este, este chico tiene algo especial sí. es verdad. <risa> Y Noco, otro detalle, ¿eh? Noco hizo ayer un trabajo eh, de defensa tremendo, hace la cuarta falta al principio del, del último cuarto y Dusko, lejos de sentarlo, lo mantiene en el campo y él es capaz de seguir manteniendo la misma intensidad defensiva porque no decae la intensidad, pero aguanta sin hacer esa quinta falta hasta casi el final hace, del, Creo que también del hace partido. la tercera
1: eh, en el segundo cuarto, una cosa así, y también Dusko le y mantiene. Y es que con dos lo mantiene también en el primer cuarto, es que hace sí. todo, es que lo mantiene... Sí. Eh... Uh -huh. Y no, a
4: diferencia de... Perdón, eh, ya acabó A diferencia de Noko Noco sí tiene Euro, eh, experiencia Euroliga. Sí que es cierto que eh, su experiencia no es eh, a un nivel top de Euroliga, pero sí que tiene experiencia Euroliga. Ya se ha pegado con... con, ahí jugo, con bien, eh. Por eso te digo que, que, que ya se ha pegado con pivots de verdad y creo que eso le va a ayudar muchísimo para, para en este año en Bascone.
3: Bueno, yo creo que están en proceso, como, como es lógico. Yo, yo creo que también el juego interior este año de Vasconia es mejor que el, de, el del año pasado y estoy de acuerdo con Nacho, creo que son jugadores que tienen más, tal de, más talento del que a priori presuponemos y que en, en una progresión y cuando entiendan perfectamente lo que Dusko le, les pide, yo creo que van a dar mucho mucho al equipo.
0: Bueno, pues esa dicotomía, eh, dicotomía que tenemos en el juego interior, por un lado con Inoco, eh, por otro con eh, Landry Inoco y luego con Matt Costello que es eh, quizás un jugador más versátil, ¿no? que puede actuar eh, tanto en la posición de la pivot eh, como en la de pivot ayer ya nos dejó pinceladas de lo que puede aportar al Vasconia Enseguida pasamos a hablar de lo que está sucediendo en la jornada de la Liga ACB Tenemos varios partidos en juego, ayer se disputaron otros tres, aparte del de la Fonteta Pero antes me gustaría mmm, cotejar vuestra opinión acerca de un una de las polémicas, ¿no? ya sabéis cómo son las redes sociales, una de las polémicas de, de las últimas horas. Aquí ya sabemos que estimamos mucho y queremos mucho al compañero Marmundet ¿eh? de, de Ragu, es eh, además un, uno de los grandes periodistas en, en el estado de, de baloncesto. Pero bueno, pues eh, la verdad es que han sido bastante polémicas o polémicos sus tuits acerca de eh, un Vasconía sin españoles no y la falta de referentes. Supongo que, que os habéis hecho eco también de, de todo esto y que el vasconismo lo tiene muy claro. Vasconia tiene sus referentes, quizás no tengan la bandera de España, pero existen esos referentes. No sé qué opináis de todo esto.
1: Bueno, es un debate que ya se había iniciado también en, por algunas otras publicaciones, etcétera. Bueno, a principio de temporada suele ser bastante habitual. Pues 50 debutantes, eh, tantos comunitarios, tantos extranjeros, eh, no sé qué equipos, no sé si Murcia también creo que no tiene mm. ninguno, ¿no? O, sí. o algo así. Y bueno, pues al final Vasconia pues siempre suele estar un poco en el, en el ojo del huracán. Yo, sinceramente, creo que, que el... el el debate de fondo, que sobre todo en esos tweets eh, había eh, estaba yo por lo menos lo interpreto que está mal expresado o sea, yo creo que se utilizó se utiliza a Basconia o a Murcia o al equipo que sea pues porque es eh, como un ejemplo, pero yo creo que o no me lo quiero tomar tampoco como que sea un ataque a, a Basconia. yo creo que sí hay una inquietud en el sentido de que el baloncesto parece eh, que, en, que, bueno, que tiene ciertos déficits en cuanto a atracción de público, etcétera pero yo sinceramente, y aquí ya expreso mi opinión. Yo creo que eh, las causas son más profundas que, que el, el porcentaje de, de nacionalidades que hay en un mismo equipo. Eh, puedo estar incluso de acuerdo en que ha, hay una dificultad, ¿no? La identificación de, de los aficionados con, con determinados equipos. Digo aficionados en general, porque con el tuyo siempre vas a estar identificado. Pero me refiero que yo que yo que se ve, veamos aquí un Unicaja Burgos en la tele en Vitoria y no sepamos muy bien qué jugadores hay, pues porque cambian mucho. Pero es que cambian sean españoles o cambian, o sean chinos. Entonces, pues bueno, yo no creo que, lo que te digo, no lo interpreto como un, un debate sobre si tiene que haber más o menos españoles, sino sobre el tema de, 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 de bueno de, de cómo es ahora mismo el baloncesto, bueno, el baloncesto, el deporte en general, porque en fútbol también hay 50.000 cambios, lo que pasa es que son más. Y que eso pueda estar eh, condicionando pues el, el interés que... Que, que, que tiene el público. Pero creo que es que hay más cosas que solo eso. Que el jugador nacional
2: es un jugador, un jugador que, por unas circunstancias marcadas por una... Esto es para otro debate, para tres supercanastas, marcado por el tema de los cupos. Es un jugador caro. Y jugadores buenos, buenos, buenos nacionales, pues habrá 15, 16. Los buenos, buenos, buenos van a la NBA, como es lógico. Y los siguientes van al Madrid y al Barça, excepto Unicaja, que ha hecho algo rarísimo. Eh, que me parece muy bien, cada uno que decida el mercado que quiere hacer, que va a tener creo que 10 más en Zosa, que no tardará en ser cupo o jugador nacional, es muy complicado y al final merece la pena por una identificación, fichar a un jugador por ejemplo, Xavi López Aróstegui, si está muy sobrepagado, que no lo sé ¿eh? que es una valoración que cada uno tiene que hacer decir lo que hace, yo creo, Valencia está muy contento con Duljevic, ¿no? Y es Montenegrino que se sepa, Vasconia, sus grandes ídolos Luis Escola, Nocioni, Mirza Teletovic, Ramón Rivas da igual yo creo que al final tú te identificas con alguien que tiene tus valores sea de, de Vitoria sea de Madrid sea
1: de Estados Unidos o lo que tú dices de China yo es que creo que tiene más que ver con el tiempo que tú estás en un sitio eh, claro, y pongo un claro. ejemplo eh, ¿cuánto de identificado se puede sentir el aficionado del Real Madrid o el aficionado en general con Garuba? pues nada ha estado un año, año y medio claro yo, yo, yo estoy bueno estoy cuando... identificado con Rudy pero con Don sí
2: por ejemplo, pero también es como tú eres. Pero,
1: pero es que estuvo tres, cuatro, tres, sí, cuatro años. Sí, pero
2: es lo que tú transmites también en tu forma de ser, ¿no? Yo y lo
1: creo viste que crecer. Es como sí, él, es, pues. Se está hablando de él pues como, desde, como con Ricky Rubio, que desde los mm. 14, 15 años se está, se está hablando de él. ¿Sabes? Ricky Rubio lo identificas con la CB, con el Juventud, luego con el Barça, etcétera. Pero claro, yo que sé, un jugador como Garúa y también es eh, nacional... Y dices, pues bueno, te identificas pues igual menos Porque si es que ha estado muy poco tiempo Y es que al final la NBA a los buenos se los lleva Sí, yo cojo yo
4: cojo sobre todo una reflexión que ha dicho Nacho Yo creo que eh, Mark Mugden no iba a atacar a Vasconia Sino ah, que no. iba a hacer una reflexión general sobre el baloncesto Lo digo en serio ¿eh? yo también lo creo. A partir de ahí, ¿tú crees que un vasconista se identificaría Con Corbacho, con, con Jordi Grimau, Con jugadores que han pasado por aquí Españoles, pero que no Ficha Ricky Rubio, ya verás cómo nos identificamos con él
3: O no
1: o
4: no o sí yo creo sí, yo, yo creo
3: que claro lo que es he un gran jugador no, y... no no quiero decir esti... no por, no porque porque de, depende, depende mucho de la, carácter, de la ¿no? personalidad del jugador
2: yo creo que por ejemplo vamos a poner ejemplo el año pasado creo que Bildoza ha estado más tiempo que Henry y la gente va a querer más a Henry que a Bildoza Estoy o por lo
3: exacto sí. exacto
2: y por lo nada le ponen una chapela y estamos aquí que vamos no vamos lo tenemos aquí lo llevamos a cualquier lado a la sociedad y tal y es una cuestión de carácter y de, y de afinidad hay gente que que sabe que tiene esa capacidad que tiene donde gente es que le para la gente y le habla y pues esto es como todo no, no sé Mira, o sea,
3: el último referente español en, Gasteiz en el Vasconia yo creo que fue Fernando Sanemeter sí, pues, sí, sí. por, por lo que ha <risa> pues significado fue. y el último vitoriano pues fue Pablo Lasso y el medio Vitoriano fue Tiago bueno, no sé, Yo creo que Vasconia tampoco se ha caracterizado de a todos nunca, nos gustaría ¿no? tener tres Vitorianos sí, y tal. A claro, mí me supuesto. encantaría
2: que me dieran dos 11 que cobraran tuvieran, muy poco para que, que, que el Vasconia
3: pudiera mantenerlo mucho. Y que tiempo me tiran calidad para competir, competir todos los días. Para competir a estos niveles. Son muy, majos pues, pero no muy altos. No, y
2: ojalá Vasconia no. o sea, ojalá ojalá que...
4: vas fichase, por ejemplo, a Xavi López Arrozte y, y a Venezuela sí, sí. y a este sí, tipo de jugadores. Pero ¿cuánto cuestan? Pero en un balance. Pero no es porque se haya quedado ahora con Fontecchio
2: y nos parezca bien, Carlos Tegui me parece un pedazo de jugador. Pero si económicamente las cifras se te van, yo entiendo que el proyecto de Basconia no es un proyecto que pueda permitirse por otro tipo de consideraciones fichas
0: este
1: jugador insisto, sí, sí, bueno. yo creo que está es más claro una cuestión que, de tiempo Compañeros, ¿no? locuras la las decisión.
0: justas en Basconia a la hora de realizar estas inversiones y para muestra el botón que, que acabes de comentar, con Xavier López Aroste, que un jugador que interesaba, un jugador que tuvo y que en bueno, ¿eh? Basconia, que, es muy, que bueno. es muy bueno, pero que llegó otro equipo que puso más dinero sobre la mesa y el propio jugador priorizó el tema económico antes que el tema de proyecto no eh, antes de poder eh, debutar eh, en la Euroliga con eh, Basconia. Es un tema de eh, apasionante, igual que de las licencias, yo creo que lo mejor que podemos hacer es plantear un super canasta especial invitamos a Juan Carlos Villena con el tema de las licencias y a Mar Mundo con el tema este de... Sí, pero de nos invitas eh... a comer
2: y a, y a cenar, o sea, el programa es todo seguido ¿eh? o sea, El programa, programa vos, sí, cenabas... el programa va a durar la comida la
1: paga Villena y la cena la paga Mundial
0: <risa> Tenemos que seguir avanzando porque nada Nos quedan 20 minutos tan solo por delante Hasta alcanzar las 2 de la tarde en este Primer super canasta de la temporada 21-22 y todavía con Muchos temas que tratar, por ejemplo El comienzo de la Liga CB Al margen de Vasconia con más equipos en liza Con esta Liga que vuelve Al formato de los 18 equipos Que ya nos ha dejado algunos resultados definitivos Y que tiene un par de partidos en marcha Así que a la vuelta de la publicidad nos metemos con yo.
3: Gaur, va rico, flowa y errietara, sabe social, edad tu coda. Lene dice en Hondorén, caleta reneta,
0: va a pagunet en reality, vuelta anda. Va Gaur gauean temporal diberria en estreña al día, ETV Baten.
4: Magialdia se despide con la gala de clausura Radio Vitoria e
1: Un broche de oro lleno de magia y abierto a todas
0: las familias, a todos los públicos.
1: Te Esperamos este domingo a las siete y media de la tarde en el Iradier Arena.
0: Abre los ojos y abre la boca porque Magialdia
3: te sorprenderá.
1: Radio Vitoria, pasión por la
4: magia.
3: Yocona la música tiene partekatzeko espazio bat. pasiónat. Yocona música ahí tendo un tema como el rico es carita es gente tendo un aguillaco valora tu dejen. Yocona que es que plasera tecateco toquía hereda. Tá uno en la uno en arteñe ahí tenda la las hay ayos o modulas que han. Yocona la guna quien está tendo de terapéutico
0: Hola, Salvador, Lorene Cane ETA, Ainoa Vitoria.
4: Y Cusi ETANZUN, gastar en YouTube co Canale eta
3: Podcast Plataforman
0: Nos quedan 19 minutos por delante hasta alcanzar las 2 de la tarde. Lo dicho, la Liga CB que ayer tuvo su pistoletazo de salida con cuatro partidos. Uno de ellos ya hemos analizado en profundidad esa victoria 6-7-7-2 para Basconia en La Fonteta. Se disputaron otros tres encuentros. La victoria de Breogán 92-73 frente a Tenerife. Yo creo que, bueno, pues la gran sorpresa, ¿no? Por lo menos hasta este momento en los partidos que se han disputado. El Juventud que le ganó 85-79 a Bilbao Basquet. Y el Betis, eh, que en un grandísimo partido con prórroga incluida se impuso al Moramanc Andorra 102-98. En este momento tenemos dos partidos. En el tercer cuarto, el Barcelona Ucam Murcia está ganando el conjunto de Sequevicius 49-40. Y el Fuenlabrada Gran Canaria, el Gran Canaria. ...que está venciendo por 25 puntos... ...en el Fernando Martín fue en la Brada 32... ...Gran Canaria 57... ...para la tarde el Casa de Monza, la Oza Manresa a las 5... ...el Real Madrid-San Pablo Burgos a las 6 y media... ...y el Unicaja-Obradoiro a las 8... ...compañeros, ¿con qué os quedáis? ...de lo que hemos visto hasta este momento... ...diría yo que la exhibición ayer de San Almusa con Breogán... ...sin duda ahora mismo... Es lo que se está llevando prácticamente de todos los titulares, todos sí, los focos.
2: Yo creo que Musa fue una... Vamos a ver lo que dura, ¿eh? porque es de Misco-Ranato y recordemos... Yo creo que es un jugador de un nivel Euroliga si él el, si el conecta, porque es muy, muy bueno. Ya me gustó mucho su irrupción. Me alegro por, por Breogán, Creo que merecían también una, una victoria de este, de este estilo. Y la verdad que, bueno, pues empiezan con buen pie. Cuando era uno de los candidatos, sigue siendo uno de los candidatos a estar en la zona baja. Y de Juventud de Barona, Derek Willis, que es un muy buen jugador. Yo lo he visto jugar en Alemania. El año pasado tuvo ahí esa polémica con Manresa que iba a venir y que al final se acabó marchando de Italia. Su jugador muy bueno, ¿eh? la, 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 creo que va, va a sorprender al aficionado. Y Carrington. Y Cadín. Y
4: Carrington. Y Carrington y no hizo, Dorovich, ¿eh?
1: Que ganó el partido en la prórroga al, al Moravanca Andorra. Sí. Y el triple desde el logo que mete
4: también Hanna para llevar el partido a la prórroga. Sí, que sí, fue sí, un, muy bien el partido. Un bueno, la cosa ha empezado bien. Ha empezado, bien. Ahora ha empezado bonito, sí. Ha empezado bonito yo me quedo, si me tengo que quedar con una cosa, es sobre todo por el ambientazo que se vivió, por ejemplo, en, en Breogán, en Lugo. Sí. El, el ambiente que se transmitía a la grada de Lugo, que también seguro en Valencia, pero lo, lo, lo percibí menos, o en Badona o en que se percibió menos, pero en Lugo sí que se percibió la vuelta a la normalidad. Yo me quedo con eso para esta primera jornada, de verdad, ¿eh? fue precioso. Sí, que dure.
3: Olga. Bueno, Bertans también, ¿no? Con el, con el Betis, que alguno por ahí en Bilbao dice que no le puede ver con otra camiseta que no sea la de Bilbao Básquet, pero bueno, <risa> oye, el hermano, el hermano, porque bueno, nosotros es el hermano de pues también parece que en Betis puede hacer un buen, un buen trabajo, ¿no? Y lo de, lo de Musa, que veremos a ver cuánto dura también.
0: Bueno, pues situaciones interesantes las que estamos viendo ya en esta jornada inaugural de la Liga ACB después de un verano intenso con alrededor de un centenar de fichajes entre los 18 equipos que, comp eh, eh, que componen esta competición la semana que viene va a ser de doble ración además, eh, hasta que arranque la Euroliga ya eh, eh, con la primera jornada que será eh, el 1 de octubre para Baskonia con la visita a Olympiacos, vamos a tener con anterioridad esas eh, dos jornadas el viernes 24 a las 9 y media de en el Fernando Buesarena Arena frente al Fuenlabrada, con 6.286 espectadores de aforo limitado y el domingo 26 en Badalona, a partir de las 6 y media, frente al Juventud. Seguimos adelante, la jornada ACB, vamos a estar muy atentos a lo que suceda en las próximas horas, pero tenemos más cuestiones, por ejemplo, la sección de Supercanasta, que una temporada más nos va a servir, Nacho Mendaza, esas curiosidades, esas anécdotas, esos misterios sin resolver, al ...alrededor del baloncesto, en los asuntos internos.
1: Pues asuntos internos que empieza con temas policiales. Bueno, eh, entendedme, eh, porque hay un bueno una, 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 una información que no sé si es muy conocida por aquí o no... ...que es sobre Wade Baldwin... ...el jugador de, de Basconia ...y digo que tiene que ver con asuntos policiales... ...porque no sé si sabéis que su, su padre y su madre... ...bueno, han sido... ...bueno, eh, su padre ha sido... ...ha trabajado durante prácticamente tres décadas... ...ahora ya está jubilado... ...para la agencia estatal norteamericana antidroga... ...y su madre ha trabajado también... ...casi, una, casi tres décadas también para el FBI... ...o sea que tiene Balwin un, un pasado... ...me refiero, eh, pues bueno, muy relacionado... ¿no? Con, ...con los cuerpos de seguridad... Y siempre se ha, se ha hecho. bueno, no, no broma, ¿no? Pero sí, siempre se le ha preguntado mucho, pues pues bueno, cómo fue su, su educación, ¿no? <risa> Lógicamente, teniendo un, un padre y una madre dedicado a, a ese a ese tipo de profesiones. Eh, además, eh, Baldwin ha pasado mucho tiempo, tiene mucha relación también con ese mundo, en el sentido de que cuando su padre fue destinado a las Bahamas, él pasaba los veranos con él. ...era eh, guarda costero, en helicóptero... ...y además, bueno, era un trabajo con cierto peligro, me refiero... ...porque era ha sido agente encubierto durante bastante tiempo, ¿no?... ...en, en asuntos antidroga... ...y, y Balwin iba a pasar con él eh, los veranos a las Bahamas... ...y bueno, y de alguna manera pues fue, fue mamando también, ¿no?... ...un poco ese, eh, lo que era el, el trabajo de su padre... ...y respecto a, a la relación con el trabajo de su madre... Eh, que su madre ha trabajado para el FBI, para el FBI en la, pues bueno, investigando fraude, sobre todo fraudes eh, de, de temas de seguros de salud, fraude gubernamental, eh, también para temas de, de hipotecas y todo este tipo de, de cosas. Su madre también fue instructora y reclutadora de, de agentes para el FBI. Y eh, eh, Baldwin, cuando estaba en el instituto, eh, fue seleccionado por el Estado de New Jersey con otros siete, ocho chicos para participar en un programa de, de liderazgo del FBI, eh, una especie de de training camp, pero que el propio Baldwin ha reconocido que fue durísimo de levantarse a las 5 de la mañana, hacer un montón de esfuerzo de, de trabajo físico, de luego de bueno de también trabajo de clase y, y ahí incluso dijo dice ahora eh, o sea admiro aún más a mi madre no por el por el porque bueno a mi padre ya le he visto pero a mi madre no conocía yo lo que lo que puede ser este trabajo y realmente que admiro la, la dureza y la, la entereza que hay que tener para, para un trabajo de este tipo está muy bien, pero yo igual me dedicaría <ríe> me dedicaría a otro tipo de, de profesión, de hecho él quería ser cuando estaba en instituto, quería ser director deportivo de la universidad en la que estuve, en Vanderbilt
0: Interesante, como siempre lo que nos traes y lo que nos vas a traer en esta nueva temporada en esta sección que queremos mantener la de los asuntos internos eh, para arrancar con la familia de Baldwin, del nuevo jugador de Vasconia como protagonista Seguimos adelante, avanzamos, porque en menos de una semana debuta también Kuchaban Karaski en la Liga Endesa Femenina. Ayer puso fin a la pretemporada con derrota, pero llevándose el trofeo Olarizo. Así que nuestro siguiente tema es el conjunto de Made Urieta. Así que venga, turno para Olga y para Joseba, con el punto y final a la fase de preparación en este renovado Cuchabán karaski Han sido, eh, si las cuentas no me, fallas, eh, si no me fallan, seis choques amistosos, dos victorias y, y por delante pues eh, periodo también de adaptación, Olga, eh, en un conjunto que también hemos seguido. Las vicisitudes y los fichajes a lo largo de todo el verano es un conjunto muy renovado y al que va a haber que darle algo de tiempo.
3: Sí, claro, como suele ocurrir en un equipo tan renovado y con tantas caras nuevas, lógicamente todavía algunas jugadoras tienen que entender un poco la filosofía, lo que quiere más de, de ellas y luego eh, también lo que la competición les va a exigir que mmm, ya auguro que va a ser una competición exigente hoy sin ir más lejos, ya hay una final de Supercopa entre Perfumerías y Valencia Basket que yo recomiendo ver porque tiene, tiene una pinta extraordinaria Respecto a Araski, creo que para mí es la plantilla más compensada de los seis años en, en Liga Femenina Andesa. Yo creo que pedía a gritos tener un juego interior potente y, y, y creo que Madureta ha tenido esa capacidad para poder reclutar a jugadoras muy, muy interesantes. La última en llegar, eh, leyadonga a la que sí que creo que le está costando un poco adaptarse, pero si esta jugadora se, se pone a, a tono físicamente, es una jugadora que el eh, fuera adentro lo ejecuta maravillosamente. Tiene que, creo hacerse más su sitio en la pintura y ser más fuerte en el rebote. Y sí que hemos visto detalles, por ejemplo, de Tanaya Atkinson, que yo apunto también, como decía Sergio Conjedraitis, apunto a que va a ser una de las tres jugadoras eh, candidatas a MVP. Es una jugadora extraordinaria, que le da mucho dinamismo a este equipo, que juega de todo y todo lo, lo hace muy bien, hasta el punto de que yo creo que la vamos a ver en más de una ocasión jugando de base durante muchos eh, minutos. Y que eh, yo creo que ahora mismo es la, es la jugadora que mejor entiende lo que quiere más en este equipo, que es sobre todo correr, volar sobre la pista, rebote y ataques muy, muy, muy cortos. Para mí es la destacada de la pretemporada junto con Tamara Seda, de la que ya sabemos pues, el poderío y sobre todo la referencia en el juego interior. Está en el AfroBasket y no la hemos podido ver en frente a Tarbes en este trofeo Olarizu, pero siempre es una garantía de, de puntos y, y de rebotes. Y quizás el pero un poco a, a, al tono que puedan dar las directoras de, de juego. Eh, creo que Ma, María Surmende y Zascun García tienen que hacer mover eh, bien a este equipo porque hay mmm, puntos y muchos en, en el juego exterior con rachas, pero Gladcova yo creo que ha demostrado que atrás y adelante es una jugadora que si se le da confianza puede aportar y yo voy a dar un voto de confianza porque ha ido de menos a más a Zec. Me parece que es una jugadora que al margen de tener una muñeca de seda y lo ha demostrado, es una jugadora que también eh, sabe jugar al, al poste bajo y que además también sabe correr muy bien eh, la pista. Así que bueno, tiene buena pinta este Arasque al margen de los resultados, que es lo de menos... Eh, en pretemporada y yo creo que puede ser un equipo que puede competir absolutamente con, con cualquiera
4: yo estoy completamente de acuerdo con Olga. Para mí lo, lo fundamental es que ahora es que he aprendido un poco de los errores cometidos en, en la temporada pasada. Creo que lo hablamos aquí en estas repetidas veces. El juego interior del año pasado era incompleto, no teníamos suficiente contundencia eh, dentro y creo que este año se han reforzado muy bien en ese sentido. Veo mucha movilidad, veo mucha contundencia, veo, veo un equipo mucho más preparado para, para enfrentarse a las, a las plantillas que se están configurando en esta liga femenina que cada vez son más físicas. Eh, por otra parte... Claro, habrá que acostumbrarse a jugar eh, sin Laura Quevedo, que habrá que ver cómo, cómo aprendemos a, a eso, porque no es nada fácil. Yo en ese sentido, eh, lo decía Olga al final y estoy completamente de acuerdo con ella, confío mucho en Cec, es una jugadora que tiene muy buena pinta y creo que puede hacer un poco esa labor que, que hacía Laura, por supuesto, Dios, Dios quiera que pueda llegar a hacer eso, ¿no? pero, pero que puede, puede cumplir ese rol. Y creo que el equipo es, es muy interesante, largo, creo que son 10 jugadoras útiles este año eh, y que pueden jugar minutos y que y que todas pueden entrar en rotación, eh, contundente e ilusionante. La pretemporada, bueno, tampoco hay que darle excesiva importancia, yo creo que las pretemporadas siempre son siempre hay que relativizar un poquito los resultados en, en, en pretemporada, no solamente en Araski, en Vasconé, en, en, en cualquier equipo que queramos analizar un poco, y habrá que esperar a la semana que viene a ver exactamente cómo llega este equipo.
0: Pues la semana que viene, precisamente, profundizaremos mucho más en el conjunto de Madeurieta, ya con ese debut programado en Mendizorroza el sábado, seis y media, frente al Spar Girona. Tenemos muy poquito tiempo por delante porque hay que despedir algo antes de las dos de la tarde y hay que hablar también de la NBA con Sergio Vegas porque enseguida empieza la pretemporada, también los partidos amistosos y el 19 de octubre el Fuego Real en la mejor liga del planeta.
2: Y en la NBA pues hay muchos detalles interesantes. Por ejemplo, Marga sol que se estaba apuntando a que puede venir a su equipo. Al Girona finalmente hay, tiene una oferta, o parece que debe tener una oferta, de los Golden State Warriors y podría ser una opción antes de venir al baloncesto europeo. Veremos qué pasa. A Isaiah Thomas, por ejemplo, dijo no a CSK también el otro, el otro día en redes sociales. Y tras la grave lesión de FPU2, suena con mucha fuerza Jordan Bell, que ha sido también un jugador, por ejemplo, de los Golden State Warriors. Cosas que yo sé que os gustan. ¿Cuánto va a ganar Volmaro? en la NBA, que hay gente que dice oh, es que se tiene que quedar un año más 12 millones de dólares no hay más que añadir a esta situación y por qué ha decidido irse eh, y también destacar varios asuntos Ojo y mayo parece que va a venir al Zenit un jugador que ha pasado con una carrera de NBA y una vida un tanto para asuntos internos Tomás Atorans que ha dicho que en breve tiene pensado venir a Europa y venir al Barça, eh, que es una cosa que lo tiene en mente, y también los Clippers que van a estrenar un nuevo pabellón y quieren acabar con su maldición y ayer, no sé Nacho, Tino tiene de no nos invitó Anthony Davis se casó
1: Oh, a mí es que me pilló mal.
2: Ya no, teníamos partido. Por eso. No, <risa> no sé si ya, Olga les invitó, pero ahí en ese caso también hay algunas fotos por ahí bastante. Ni Lebrón ni esperado.
1: yo pudimos
3: ir.
0: <risa> lo primero es lo primero, ¿eh? Y ayer, desde luego, nuestras obligaciones eh, nos mantuvieron muy atentos. Lo ah, no, o sea, si que invita, sucedía a si en, en la fonteta. Bueno, se agradece la, eh, la brevedad, ¿eh, Sergio? Porque nos quedan un par de minutitos y uno de los clásicos de Super Canasta como no, es la técnica y el 2 más 1. Así que nuestro protocolo nos lleva a hablar de la técnica. En primer lugar, el lado negativo de la semana para vosotros. Venga.
1: Pues para mí el tema de las lesiones. Y la última, la de Ecpeudo, que se ha lesionado en la Supercopa en Italia. Una lesión que parece bastante, bastante grave. Que incluso podría acabar con, con su carrera. que es un jugador con 34 años. Y escario lo que le echa la culpa a, a la publicidad Ascilios. del pabellón.
2: Bueno, con el tema de la publicidad ha habido mucha historia. Yo, al por poner un punto más divertido, al que le pareció buena idea, por oponerle a Tamán ser entrenador de equipo de fútbol parece la historia del año. En el Galatasaray le propusieron en un momento dado, cuando él fue entrenador de Galatasaray, os acordáis que además un día con el Basquiat se acabó marchando del partido y tal, le propusieron entrenar al equipo de fútbol Ataman, que puede, que
1: Ataman puede entrenar a lo que quiera
2: o sea que no es para Ataman que él dijo que no es para él que se lo pasó por la
4: cabeza si le preguntan otra vez igual dice que sí
0: <risa> compañeros tenemos que hacerlo rápido venga Joseba, Olga yo, técnica. Mi, técnica,
4: mi técnica es para toda la, la situación que ha envuelto a Lucas Mondelo y la selección femenina de, de baloncesto y, to, y que ha ido un pelín más allá de lo que es un entrenador o, o unas jugadoras
3: pues yo al fallecimiento de Dusan Yvkoi leyenda de la Euroliga uno de los entrenadores más laureados y más queridos eh, telegráficamente perdón, la, el 2 más 1. Venga, Sergio.
2: Pues yo se lo voy a dar a Unicaja y a Cabezas por uno de los momentos de, del verano con ese homenaje.
4: Yo se lo voy a dar una foto que vi eh, hace poco en la Euskal Copa, en la cual estabais Richie, Nacho y Sergio <risa> con los cascos puestos y otra vez eh, eh, todos en el campo
1: y me quedo con eso, todos al campo también a retransmitir.
3: Yo con la vuelta al público y que los pabellones vuelvan a vibrar.
1: Bueno, pues yo voy a más al corto plazo y al baloncesto, a la, al, al, al juego en sí, se lo voy a dar al Breogán y a Musa, por el arranque que tuvieron ayer, que yo creo que, que, bueno, que nos devuelve a todos un poquito también cierta chispita de ver a, a un histórico y haciéndolo bien a pesar de que bueno que parece señalado no Como que pues el con la parte sabiendo.
0: positiva de la semana nos quedamos compañeros Nacho Sergio Olga Joseba un placer haber iniciado esta nueva temporada de Super Canasta con todos vosotros un abrazo un abrazo Agur. y a los oyentes lo mismo sigue la programación aquí en Radio Vitoria Gur